0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros. Bienvenidos al programa Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros. Estoy tratando de comprender esa magnitud tan grande de lo que Cristo hizo, como Él mismo lo llama, esos tres días y tres noches en el corazón de la tierra. Francamente, me doy cuenta de que no son tres días y tres noches, sino que es un día antes, desde el Getsemaní, ya me refería a ese tema acá, en el Monte de los Olivos, el Día de la Agonía, la oración del Señor Jesucristo, la copa de la ira de Dios, es decir, el pecado, y luego tenemos la cruz y los tres días y las tres noches. Pero aún hay un momento posterior, que es posiblemente el momento... Más grande de toda la creación Es el momento en el que el Señor le dice a María Magdalena No me toques porque no he ido al Padre Y se va al Padre y el libro de Hebreos nos dice Que llegó al tabernáculo Pero no un tabernáculo hecho por mano de hombre Como el de Moisés Sino en el cielo mismo y llevó su propia sangre y la puso en el propiciatorio delante del Padre cumpliendo todas las demandas de justicia Y en ese momento nos redimió y en ese momento hizo expiación por todos los pecados Esta, esta trayectoria es una trayectoria impresionante y nosotros debemos buscarla justo como Él dijo Porque de mí van a encontrar en los salmos y en los profetas El Antiguo Testamento está lleno de referencias Al sacrificio de Cristo y a lo que sucedería en la cruz Se dice que el libro más antiguo de la Biblia Es el libro de Job Bueno, desde el mismo libro de Job Ya está profetizado el sacrificio de Cristo Y la salvación de su iglesia Es decir, de los creyentes Pablo nos hace claro que no solo fue para los judíos, sino que también para los gentiles. Nos explica que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y Pablo pregunta, ¿y esto fue durante la circuncisión? Dice, no, fue durante la incircuncisión, porque la circuncisión fue puesta después por señal del pacto, pero ya Abraham ya le había creído a Dios. Entonces, explica Pablo, es por fe. Y entonces dice Nosotros también somos hijos de Abraham Hablo de los gentiles, de los que no somos judíos Porque creímos en el Hijo de Dios Jesucristo Y a todo aquel que cree en el Hijo de Dios Le es dada vida eterna Vida Zoe. Este proceso Le voy a llamar proceso Lo hemos ido describiendo A cuentagotas casi Porque cuesta mucho El entenderlo, el asimilarlo Y yo He usado esta frase que no sé qué tan apropiada es Pero pienso que debemos desaprender mucho Para aprender lo que dice Dios de nosotros en su palabra Quiero referirme ahora a lo que he llamado muchas veces En este púlpito el plan de las edades ¿Se recuerdan ustedes? Me han escuchado Dios tiene un plan y entonces dice Génesis 1.1 En el principio Dios Y aquí comienza el desarrollo del plan de Dios ¿En qué consiste? Bueno, en la creación Crea el Señor todas las cosas y la corona creando al hombre Al ser humano, varón y hembra los creó A imagen y semejanza de Él A imagen y semejanza de Dios esta es una creación perfecta Y creo que hacemos muy bien en llamarle el paraíso Porque verdaderamente era el paraíso Es la creación de Dios en un estado absoluto De perfección, de armonía, de amor Y sobre todo de una palabra, comunicación Cuando nosotros leemos que dice Que Dios se paseaba en el aire de la tarde Y hablaba con Adán y con Eva Y tenían comunión, tenían comunicación es algo verdaderamente extraordinario Ellos vivían gozosos En una permanente comunión Con el Padre, con Dios A tal punto fue esto Fíjense lo que voy a decir Va a sonar un poquito confuso Pero a ver, sígame Se da cuenta que vino la caída Y luego nació Seth Y, y los demás, ahorita me, eh, se me fue el nombre del siguiente Y luego llegamos a Enoch ya el hombre caído y sin embargo enoc que por supuesto tiene el relato porque todavía conviven por la edad y la longevidad de ellos todavía conviven con Adán enoc es instruido y enoc camina delante de Dios en tal grado de comunicación que Dios lo toma y se lo lleva y por supuesto ustedes se dan cuenta porque la palabra lo dice que enoc profetizó ¿Y de qué profetizó? Dice acerca de la venida de Cristo. Algo extraordinario, a mí me parece extraordinario. Si bien en la Biblia no tenemos un libro de Enoch, sí tenemos el recuento en el Nuevo Testamento de que él profetizó cómo vendría el Señor Jesucristo. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que en el plan perfecto de Dios, la comunión de Dios con el ser humano era la búsqueda de Dios. Y es la búsqueda de Dios A ver, voy a retroceder un momento Y después sigo con el plan de las edades Dios Todopoderoso Que es Dios Que Él es todo Que es eterno Que está en todas partes Dios que es Dios No necesitaba nada Y sin embargo pensó y quiso Crear un ser Para tener compañía Para tener comunión con Él Por los siglos de los siglos este era el deseo de Dios, este es el deseo de Dios, esa comunión Ahora regresemos al plan de las edades Después de la creación viene la creación del ser humano Y después de Adán y Eva viene la caída Aquí voy a parar otra vez un momento Creo que nosotros no hemos entendido suficientemente el tema de la caída Por supuesto que entendemos lo que dice Romanos por el pecado de uno, es de Adán Entró el pecado en todos Y por eso pasó la muerte a todos Así lo leemos y me parece que muy rápido Me parece que no frenamos para recapacitar en qué sucedió Básicamente los estudiosos nos dicen que pasó una de tres cosas O más bien, hay tres opiniones Pueden ser las tres, no hay problema Uno dice de la manera más clara, es decir, apegadísimo a la Biblia, que el ser humano pecó. Incluso llega a decirnos que pecó de orgullo. Cuestionable, pero está bien, pecó. Eso está claro en el libro de Romanos. Entró el pecado y por el pecado la muerte. Ya saben ustedes, la concupiscencia es la que incita al pecado y el pecado produce la muerte. Eso lo tenemos clarísimo. Otros nos dicen que fue una alta traición es decir, que el ser humano vendió su derecho divino Es decir, la paternidad de Dios, la comunión con Dios El estatus el que él tenía como ser creado a imagen y semejanza de Dios Lo vendió, es decir, traicionó a Dios para irse detrás de Satanás Entonces, uno lo califica de pecado, el segundo lo califica de traición Traición consiste en darle la lealtad a alguien más del que la tenía antes. En este sentido propio, eh, se realizó exactamente una traición. Lo que no entendemos bien es que puede ser pecado, puede ser traición, pero sucedió una tercera explicación, que me parece a mí mucho más importante. Cuando Él decidió, el ser humano, irse detrás del conocimiento del bien y del mal, ambicionó ser como Dios, porque es la mentira precisamente de la serpiente, no, no moriréis, sino seréis como dioses, conociendo el bien y el mal Yo siempre he repetido esto, el bien ya lo conocían, porque conocían a Dios, lo único que faltaba era conocer el mal, el bien no había necesidad, ya lo conocían pero ellos en su ambición, y lo dice, en el caso de Eva, lo dice con mucha claridad que el árbol era codiciable para obtener sabiduría. Entonces ellos quisieron ser como dioses. Quisieron por... ¿Qué es lo único que no tenía Adán? Adán lo tenía todo. Era el hijo de Dios creado a imagen y semejanza de Dios con toda la creación a sus pies. ¿Qué es lo único que no tenían? Lo único que no tenían es ser como Dios. Entonces en esta tercera explicación, donde caben las otras dos, el ser humano decide voluntariamente pecar, decide voluntariamente traicionar a Dios, decide voluntariamente darle su lealtad al diablo o a la serpiente, como lo quieran decir, porque está buscando el conocimiento del bien y del mal. Pero sucede algo aquí que a veces perdemos de vista, tengo que apurarme por cierto, que a veces perdemos de vista. Lo que sucedió cuando él se fue detrás de la serpiente o detrás del diablo Es que rechazó, despreció, qué palabra uso, menospreció La paternidad de Dios y obtuvo la paternidad del diablo Eso no lo pensamos, pero espérenme un momento y no dicen hijos de ira y no dice iniquidad Y no dice hijos de desobediencia Y no dice vosotros sois homicidas Porque sois hijos de vuestro padre el diablo Está clarísimo en la Biblia Ellos obtuvieron la paternidad Se rindieron como hijos del diablo No solo traicionaron a Dios No solo pecaron No solo buscaron el conocimiento del bien y del mal Sino que se rindieron y adoptaron Y este es el punto Este es el verdadero punto Al adoptar la paternidad del diablo Adoptaron o recibieron la naturaleza del diablo Eso está evidente en todas las cartas en la revelación paulina Lo acabo de decir, ahora lo repito Hijos de ira, hijos de desobediencia, hijos de vuestro padre el diablo Ahí entra lo que llamamos la naturaleza pecaminosa O la carne, o el hombre viejo Todo esto es parte de una sola palabra Es la palabra muerte por eso dice Romanos, eh, por el pecado de uno entró el pecado en todos y la muerte pasó a todos. Esa palabra muerte es interesantísima, yo todavía tengo que estudiar bastantes horas, pero esa, esa palabra muerte no es muerte como nosotros la, la tenemos en la cabeza. Porque ¿qué decimos nosotros que es muerte? Bueno, muerte es cuando una persona expira. Y entonces fallece, eso es lo que nosotros entendemos como muerte, pero no en este idioma En este idioma la muerte y así se explica teológicamente es muerte espiritual Porque dijo, si comierais de ese fruto ciertamente moriréis y ciertamente murieron Pero no murieron físicamente puesto que tenemos el recuento de que estuvieron todavía ellos vivos eh, por muchos años entonces, ¿qué tipo de muerte? Hemos llegado a entender y lo intelectualizamos Y decimos muerte espiritual ¿Y qué es la muerte espiritual? Y se contesta, la muerte espiritual es Separación de Dios Sí, pero esa es muy pequeña ese Es un 1% En realidad esa muerte Es obtener la naturaleza Satánica Por supuesto que eso suena fuertísimo Adámica sonaba un poco mejor Pero no, es la naturaleza De Satanás el que mejor lo dijo fue Juan Calvino Juan Calvino expresó la depravación total del ser humano Y le expresó en estos términos diciendo El ser humano no tiene nada bueno en sí No quedó nada bueno después de la caída Lo único que el ser humano puede hacer Es decir, en la gracia de Dios Es ser regenerado Ahora tiene sentido la palabra Regeneración, nueva creación Nueva criatura, novedad de vida Nuevo nacimiento Claro, porque estaba muerto en los delitos y pecados Y solo fue la misericordia de Dios la que nos sacó Pero espérenme, déjenme seguir Esta muerte es verdaderamente la naturaleza satánica No hay nada bueno en el hombre eh, Dice vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo Homicida desde el principio, no hay verdad en él Mentira su naturaleza Todo eso pertenece a la naturaleza pecaminosa esto es suficiente para que hagamos un ejercicio de gratitud por dos años para que, de que nos salvó Dios, no, de nosotros mismos nos salvó. Ahora, esa muerte, esa naturaleza satánica impedía que el hombre tuviese justamente lo que Dios busca, comunión, porque el hombre pecador no, miren dice la Biblia que no puede acercarse a Dios ni tampoco quiere, es decir es imposible para el hombre el hombre caído, hablo del pecador Hablo de, por supuesto, antes de la gracia de Dios Es imposible para esta persona acercarse a Dios Por eso Calvino también concluyó Del sacrificio ilimitado, la elección incondicional Y lo que conocemos como el tulip ¿Verdad? Los cinco puntos del calvinismo Por eso el estudio tan grande De la majestad de Dios de parte de Calvino Me parece a mí excepcional Pero regreso Entonces Dios en el plan, escuchen Primero lo planea, después lo crea, después viene la caída. Inmediatamente, Génesis 3.15, Dios declara que va a venir un plan de redención. Y entonces le dice, pondré eh, enemistad entre tu simiente, le dice a la serpiente, y la simiente de la mujer. Y ahí arranca un plan redentor, que por supuesto apunta a Cristo el Mesías. Luego viene todo el desarrollo del Antiguo Testamento No voy a repetir Abraham, el pueblo de Israel No, no voy a repetir tanto Todo el Antiguo Testamento que apunta A la obra del Mesías que va a venir el Mesías Pero no solo que va a venir A la obra redentora del Mesías El Salmo 88, el Salmo 22 Isaías 52, Isaías 53 Son ejemplos maravillosos Job 23 Hay una cantidad hermosa De proverbios y de salmos Que anuncian no solo la venida de Cristo Sino la obra redentora Que va a realizar Cristo Ahora, imaginen esto que voy a decir En ese amor Dios es amor Dios es amor incondicional Dios es amor ágape perdónenme que esté cambiando estas palabras pero es para subrayar que no es lo que creíamos antes por eso digo vida soe vida eterna soe para, para que realicemos el nuevo concepto en nuestra mente igual con el amor ágape entonces Dios que es amor y que ve a su creación que era creada a imagen y semejanza de él partir y entregarse de lleno y adoptar la paternidad de Satanás Él crea un plan inmediatamente Por supuesto que lo tenía planeado Dios No se le escapa nada Y ese plan se llama la redención, la salvación Ahora, ¿en qué consiste el plan? En que Él mismo, Jehová Como se le dice, Yahweh Dios El Shaddai, Él mismo Iba a venir a la tierra y tomar forma de hombre Ya sé que están pensando Cristo da lo mismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Son uno, es la Deidad Dios mismo decidió Venir a la tierra Despojarse de su forma de Dios Tomar forma de hombre Tomar forma de siervo, humillarse Humillarse hasta la muerte y humillarse Hasta la cruz, que estaba escrito Maldito el que es colgado con un madero ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que Él mismo provoque una cosa que llamamos La doctrina de la imputación La imputación es una palabra O el verbo imputar Es una palabra judicial, legal Pertenece a, a, al reino de, de lo legal, de lo judicial ¿Qué significa imputar? Significa atribuir a una persona La responsabilidad de un delito o Pueden ser varios delitos, por supuesto ¿Qué importa? ¿Pero qué es lo que quiere decir? Quiere decir Darle, ponerle, responsabilizarle, atribuirle ¿Qué palabras puedo usar? Segunda de Corintios 5.21 El que no conoció pecado fue hecho pecado Para que nosotros fuésemos hechos Oigan esto, no dice que el que no conoció pecado le puso pecados Es que escuchen bien, el que no conoció, obvio que es Cristo El que no conoció pecado fue hecho pecado eso es otra complicación de allá de Isaías 53, que dice que al Señor, al Padre le plació poner todo esto sobre el Hijo. Claro, porque Él tenía un plan, Él tenía un objetivo. Entonces, el que no conoció pecado fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. Por eso dice 1 Corintios 1.30, Cristo Jesús nos ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. Ya vamos llegando a lo que quiero exponer. Fíjense ustedes, hay una palabra clave aquí. Nosotros la llamamos la doctrina de la imputación. Yo les he comentado a ustedes con gran cariño y admiración por el hermano Derek Prince, que a mí me parece una genialidad la frase intercambio divino. Porque el, el hermano Derek Prince lo enseña de esta manera Dice, Él tomó nuestros pecados y nos dio su justicia Él tomó nuestra naturaleza, el hombre viejo Adámico, satánico, como quieran decir Lo puso sobre sí y a cambio nos dio su justicia Él se llevó nuestras enfermedades, Él se llevó nuestro rechazo Él pagó el castigo de nuestra paz, etcétera, etcétera, etcétera Pero regresemos a este punto Dios mismo vino a la tierra a cargar con el pecado nuestro. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo... De quitarnos la naturaleza satánica Es lo que Jesús le dice a Nicodemo Te es necesario nacer de nuevo Es distinto lo que nace de la carne Que lo que nace del espíritu Ahora entiende Te es necesario nacer de nuevo Pablo lo interpreta y dice Ah novedad de vida Somos una nueva criatura Las cosas viejas pasaron Todas son hechas nuevas Dios mismo bah, Si quieren digan Cristo Pero es igual Dios mismo vino a la tierra con el objetivo de ir a la cruz, con el objetivo de derrotar al diablo Porque dice que derrotó a aquel que tenía el imperio de la muerte Luego en Apocalipsis dice, yo soy el que vive y estuvo muerto y aquí que tengo las llaves de la muerte y del Hades Esa muerte fue derribada, derrotada y Cristo la llevó para ponernos su, ponernos, atribuirnos, imputarnos su naturaleza Ahora, la iglesia ha sido experta en predicar el pecado, experta en predicar la vieja naturaleza, etc. No, tenemos que ser expertos en predicar el Nuevo Testamento, el declarar como lo hizo Pablo, que Cristo mismo le reveló, por eso se llama Revelación Paulina, este misterio que es Cristo en nosotros. Esto fue el programa Jesús es Señor.